0: Tervetuloa Duode podcastiin. podcastiin. Tämänkertainen numero on 4 vuonna 2024. Mä oon Kari Hevossaari, lääkäri, ja mun kanssa tästä numerostaan keskustelemassa Geriatrian professori Esa Jämseen. Esa, tervetuloa. Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta tulla käymään läpi tätä teemanumeroa. Ja nimenomaan teemanumeroa, numeron neljä ohessa on ikääntyneiden mielenterveysteema, jota sinä ja Tiina Talaslahti ootte erikoistoimittajina toimittaneet, eikö näin? Kyllä. Ja ennen kuin syöksytään tota syvemmälle tähän numeroon ja tähän teemaan, niin Esa, kertoisitko hiukan itsestäs? Mä
1: olen siis Helsingin yliopistossa. Gerioteren professorin hommia hoitanut viimeis kaksi ja puoli vuotta ja sitä ennen, ennen Tampereella ja edelleen tältä Tampereelta käsin pendelöin Helsingissä kolmisen, reilu 300 tuntia vuodessa junassa, joka on hyvää työaikaa ja kummasti sitten toisaalta tämä kahdessa kaupungissa toimiminen avartaa näkökulmaa ja verkostoja.
0: Tota, nythän itse asiassa me tehdään tämä etänä, koska tänään junat ei kulje. Lakko on päällä.
1: Juur, juurikin näin. Eilisiltä ne jo vähän ennen kymmentä selvisi tämä
0: tilaisuus,
1: <hysy> onneksi tässä on viime vuosina tullut vähän, vähän harjoiteltua.
0: Näinpä. Ja, eli rakas kuulija, jos, jos tulee pätkäsyä tai rohinoita, niin, niin tota, se on etälinjojen vika. Tämmöinen asia, mitä minun on aina, aina, aina tehnyt mieli kysyä Geriatreilta, mutta en mm. En ole koskaan kehannut kysyä, mutta nyt ehkä sitten kysyn, että onko geriatriaan hakeutumisen pohjimmainen motivaattori se, että ymmärtää, että joskus minäkin olen vanha ja haluan tietää kaiken mahdollisimman hyvin jo ennalta?
1: Ei ei ainakaan ainakaan mulla, eikä myöskään, myöskään ehkä se, että ajattelisin, että haluaisin jotain vanhempia, niin, tai vanhempia sukulaisia, niin kun heidän terveyttään vaali jotenkin pitkään, niin ei ole tullut kyllä sitä, sitä ajateltu, että jos ajattelee, että mä oon ollut uh, mitä 32 V, silloin kun mä oon geriatriksi valmistunut, niin, niin varmaankin, tota, jos kukin omaa ikänsä miettii, niin tuntuuko se vanhuus kovin läheiseltä, niin, niin joo jo, ei, ei, ei tunnu, ei tunnu ja, ja, ja Uh, Enemmänkin se on tämä asia, mitä kirjatriä on, mikä mutta on ainakin tähän,
0: tähän ajan. Eli toisin sanoen s- sama sattuman ja kiinnostuksen kohteiden ja jonkun muun koktail, mikä ihmisiä eri erikoisaloille ohjaa.
1: Joo, samankaltainen, samankaltainen kaava varmaan. nyt näen, että tämä on aika hieno kombinaatio tauti ajan neurologiaa, psykiatriaa, paljon lääkkeisiin liittyvää asiaa, tuki- ja liikuntaelinsairauksia, moniammattilisuutta, ja sitten ehkä niin jollain tavalla viehättää kanssa se, että, että tässä ei ole niin välttämättä jotain yksilitteisiä suoria vastauksia, vaan sitten saa tehdä, joutuu soveltamaan ja tehdä, mutta sitten toisaalta voi tehdä erilaisia perusteltuja ratkaisuja. Että, ja tavallaan, kun, on, kyllä näitä niin näin, että vaativaa ja sen takia varmaan osaltaan on
0: tähän päätynyt myös. Eli jokainen vanhus on ehkä vielä enemmän yksilö kuin muiden, muiden ikäryhmien potilaiden edustajat. Tähän me mennään vähän tarkemmin ja syvemmin kohtapuoliin, mutta nyt te, tota, käydään nopeasti läpi. Me, me käsitellään muutama artikkeli tämän kertaista numerosta. Esa, mitkä on sun valinnat?
1: Mun valinnat on ikääntyneiden ja riippuvuudet ja muistisairauksien neuropsykiatristen oireiden monenkirjovat syyt.
0: Ja nämä on molemmat katsauksia tuolta tuota teemasta, ja maan valinnut pääkirjoituksen Laatua lääketieteen peruskoulutukseen akkreditoinnilla, ja sitten teemasta katsauksen Iäkkään ahdistuneisuuden ja masennuksen erityispiirteet ja hoito, ja nyt lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen valinta, lehden pääkirjoitus, laatua lääketieteen peruskoulutukseen akkreditoinnilla kirjoittajina Jussi Merenmies ja Hannu Halila. Ja tota tota, koulutuksen akkreditointi parantaa tehokkaasti lääkärikoulutuksen laatua. Tässä siis puhutaan siitä, että että. Et. Meillä on viisi yliopistoa, jotka kouluttaa lääkäreitä, mutta periaatteessa jokainen yliopisto voi kouluttaa lääkäreitä ihan sillä tavalla kuin haluaa. Eli yliopiston, yliopiston vapaus, mutta sitten kuitenkin toisaalta potilaat ja kansalaiset varmastikin toivoisivat, että jokaisella valmistuneella lääkärillä olisi samanlaiset tiedot ja taidot. Ja tota, 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 tätä asiaa on, on pyritty Suomessa, Suomessa tota, kehittämään esimerkiksi kansallinen koulutuksen arviointikeskus, eli KARVI pyrkii määrittelemään koulutuksen laatua ja arvioimaan sitä, mutta että, että sinänsä mitään, mitään sellaista niin kuin tiettyä kriteereihin, perustuvaa menettelyä, jonka avulla voidaan todeta, että suomalainen lääkärikoulutus täyttää tietyt vaatimukset, niin semmoista ei ole?
1: Ei. Meillä on valmis, vastavalmistuneen lääkärin osaamistavoitteethan tuli sen karvin arvion jälkeen, on tullut, tullut tehtyä, tehtyä ja niin kuin jonkinlaisen pohjan, että minkälaisia uusia lääkäreitä meidän pitäisi tähän maahan saada, niin luo, mutta Esimerkiksi se substanssipuolihan on jäänyt jäänyt kyllä sellaiseksi, että siinä varmasti on on vaihtelua ja sitten samoin siinä, että millä tavalla se koulutus toteutetaan. Varmaankin on niin, että samaan lopputulokseen voi erilaisia reittejä päästä. Olennaista ehkä ymmärtääkseni tässä akkreditoinnissa on se, että kukin yliopisto tietää, että mitä he tekevät ja ovatko he miettineet, että miten siihen lopputulokseen... Päästään. Ja sen lisäksi tämä kansallinen pohdinta, että mitä pitäisi osata, niin taitaa olla siinä rinnalla.
0: Näinpä. Tota, Maailman terveysjärjestö eli WHO jo vuonna 2013 julkaisi suosituksen ja sen perustelujen mukaan kansallisten hallitusten tulisi ottaa käyttöön terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen akkreditointi siellä, missä se ei ole käytössä ja vahvistaa sitä siellä, missä se on jo rutiinia. Ja tota, tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa toimivien lääkäreiden tulee olla valmistuneita yliopistosta, jonka lääketieteen koulutus on akreditoitu. Eli käsittääkseni tämä tarkoittaa sitä, että jos Suomessa valmistunut lääkäri haluaa, haluaa mennä tota, jenkkeihin työskentelee lääkäreinä, niin se ei taida enää olla mahdollista.
1: Sitten, niinhän tässä annetaan, annetaan ymmärtää. Että en tiedä kuinka paljon suomalaisia lääkäreitä sinne on lähtenyt, mutta sitten jos samaan suuntaan mennään muissa maissa, niin se alkaa ehkä sitten rajoittaa, rajoittaa mahdollisuuksia. Tässä taidettiin mainita, että, että Briteissä ja Hollannissa on tällaiset yhteistyöelimet, jotka lääketieteen koulutuksen, koulutusta jollain tavalla ohjaa, ohjaa mutta... Kuulostaa kaiken kaikkiaan tämän kirjoituksen perusteella siltä, että VH tota on ohjetta tässä vuosikymmenessä, niin ei mitenkään hirvittävällä aktiivisuudella ole lähdetty noudattamaan.
0: Joo ei, ilmeistikin niin tätä, tätä on Suomessa, niin Karvi on, on yrittänyt hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tämän akkreditointitoiminnan käynnistämiseen, Ää, mutta sitä rahoitusta ei ole toistaiseksi myönnetty. Ruotsissakaan ei, ei vielä akkreditointia ole, mutta et sielläkin on liikehdintää siihen suuntaan, että kohtapuoliin voisi olla. Eli tämä t- t- kuulostaa semmoiselta asialta mun mielestä, että länsimaisen sivistysvaltion pitäisi ikään kuin hoitaa tämä homma kondikseen ja jatkaa eteenpäin.
1: No se olisi varmaa, varmaan paikallaan. Mä itse vähän jäin miettimään sitä, että että eri sairaaloillahan tuntuu tai sairaaloiden yksiköillä on ollut tässä viime vuosina kanssa erilaisten akkreditaatioiden hakemista ja ja sitten siinä vähän miettii myös sitä, että haetaanko sitä akkreditaatiota sen tavallaan tähden johdosta, että nyt voimme sanoa, että näin on. Siitä prosessista varmaan varmaan hyötyy ja se voi viedä jotakin eteenpäin, mutta tavallaan se, että jos akkreditoidaan ja todetaan, että, että no niin, nyt on arvioitu jotkut asiat on hyvin, mutta ei niin hyvin kuin ne voisi olla, niin päästäänkö siitä, siitä sitten eteenpäin. itte tunnen ehkä asiaa sen verran huonosti, että niin tämän merkitystä, merkitystä siltä kannalta, että kuinka se auttaa eteenpäin, niin, niin kovin huonosti, huonosti tunnen, tunnen, mutta kyllähän tässä annettiin ymmärtää, että se Joo, siitä vaikuttavuudestakin jotain näyttöä. näyttöä on, mutta pelkkä agrediointi ei varmaan kaikkea ratkaise, vaan sitten että täytyisi meillä olla paitsi rahaa siihen agrediointiin itseensä, niin myös sitten tiedekunnille riittävät resurssit, että pystytään sitten mukasta koulutusta toteuttamaan.
0: Erittäin hyvin sanottu. Sitten sukelletaan teemaan, eli ikääntyneiden mielenterveys. Esa, sinä olet geriatrian professori, eli sinä. Sinä aika paljon geriatriasta ja sen eri, eri aihealueista. Onko tota. Mistä tota. Mistä on kummunut tarve tämmöiselle teemalle? Ikääntyneiden mielenterveys.
1: No se lienee aika tunnettua kaikille, että miltä tämä maamme väestöjakauman kehitys, kehitys näyttää. Se, mikä on vähemmän tunnettua, on se, että, että se muutos on aikalaan niin kuin täällä päällä ja tarvitsisi tehdä asioille jotain, Joo. Jotain, jo, jotain jo nyt, koska iäkkäiden potilaiden määrä kasvaa niin nopeasti kuin se kuin se kasvaa ja sitten tullaan siihen, että iäkkäät on kovin moninainen joukko, joukko ihmisiä. ihmisiä, joilla sitten on erilaisia yhdistelmiä, sairauksia ja muita heidän terveydentilansa ja toimintakykynsä liittyviä asioita, joista päästään siihen, että, että eri, eri ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluita ja Käytännössä yksi huonosti järjestetty asia meillä on ollut, ollut ikääntyneitä mielenterveyspalvelut. Että vanhat on mielenterveystoimistot ja vastaavat psykiatriset palvelut, niin niissä on monesti ollut jonkinlainen yläikäraja jossakin eläkeijän kieppeillä. Tämmöisiä ikääntyneille suunnattuja palveluita ei ole tahtonut oikein olla, vaikka erilaiset psykiatriset sairaudet ja oireet, ikääntyessä on huomattavan yleisiä ja osin saattaa, saattaa yleistyäkin. Ja näiden palveluiden puutehan tarkoittaa sitä, että, että toimipa missä tahansa terveydenhuollossa, niin lääkärit varmasti näistä ongelmista kärsiviä potilaita tulee, tulee hoitamaan ja, ja ehkä se ajatus, että milloin taustalla voi olla joku psykiatrinen tai esimerkiksi muistisairauteen liittyvä neuropsykiatrinen oire, niin se täytyisi käydä mielessä, jotta edes sen tunnistaa, ja sitten toivon mukaan osaa asialle ehkä tehdä, tehdä vielä jotakin. Vanhuspsykiatria on, tila, tila Suomessa on, on varsin niukka, että osaamista on yksittäisissä, yksittäisissä paikoissa, ja sitten tässä Jokunen vuosi sitten todettiin, että eipä näissä suomalaisissa lääkärilehdissäkään asiaa ole käsitelty ja toivoimme sitten, että pystyttäisiin tarjoamaan vähän kättä pidempää kollegoille.
0: Ja te oottekin tosi hyvin tarjonnut kättä pidempää kollegoille ja kohta kohta avataan sitä sisältöä vähän tarkemmin. Tämän tämän, tämän ammatissa toimiva lääkäri huomaa tosi, tosi nopeasti, että Ikä on numeroita, eikä, eikä kerro kyllä ihmisen toimintakyvystä ja, ja henkisestä tilasta vielä yhtään mitään. Mutta että voidaanko sanoa, että on joku ikä, jonka jälkeen puhutaan ikääntyneistä tai vanhuksista? Uh,
1: no, ikääntyneet taidetaan määritellä vanhuspalvelulaissa eläke- kansaneläkeijän saavuttaneiksi ja sit sitä voi miettiä kukin, että onko, onko ovatko he kuinka, kuinka ikääntyneitä vai, vai eivät. Se on mun mielestä ehkä, jos ajatellaan tätä 65 plus ikäluokkaa, niin paremman sanan puutteessa ehkä se on ok, mutta tavallaan se ei kerro siitä, että minkälainen henkilö on kyseessä, että vasta eläkkeelle jääneellä ja sitten 90 sella on aika paljon eroja ymmärrettävästi. Vanhussanahan on myös sellainen, josta paljon on Mä itse käytän sitä silloin, kun puhun vanhoista ihmisistä, joilla Joo. korkean iän, sairauksien ja muiden elämän aikaisten tapahtumien niin kuin seurauksena ter- toimintakyky on heikentynyt ja heillä on ulkopuolisena avun tarvetta tai he on niin kuin lipumassa semmoiseen tilanteeseen. Ja jollain tavalla pelkistä voi saatella, ajatella, että esimerkiksi kotihoidon asiakkaan ympäri vuorokautisessa hoidossa olevat, ja sitten tietty osa itsenäisistä, jotka on haavoittuvia, niin he olisivat vanhus, vanhusjoukko, ja ehkä sitä kautta myös niinku se geriatrin kiinnostuksen kohteella oleva, oleva potilasjoukko. Heitä on joku 20-25 prosenttia 75 vuotta Joo. täyttäneistä. Et ikäraja ei oikeastaan ole, mutta onhan se sillä tavalla, että että jossain 75-80 vuoden jälkeen myös geriatriset oireyhtymät, muistisairaudet, kaatuilut, ja entinen hauraus, raihnaus, oireyhtymä ja vastaavat alkaa, alkaa yleistyä. Mutta ehkä sitten siinä niin kuin seiskalla alkavat iät on, on sellainen petollinen luokka, että ikä ei välttämättä kuulosta pahalta, pahalta mutta osa heistä saattaa kuitenkin olla sitten jo lähestymässä elämänsä loppua ja olla, olla sitten ja potilaita.
0: Ja osa saattaa elää vielä 30 vuotta.
1: Niin, totta. Että... totta, totta. Ja, ja, ja elääkin, elääkin yhä, yhä kasvava, kasvava joukko. Että jo, mitä tuossa äsken kommentoin sitä väestörakenteen muutosta, niin ne ikäluokat, jotka suhteellisesti kasvaa kaikkein nopeiten, niin ne on ne kaikkein vaan ne yli 90-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat, Eli niitä, ja heidän hoidostaan me kovin vähän, vähän tiedetään.
0: Joo. No lähdetäänpä käymään tätä teeman, teeman loistavaa sisältöä läpi. Tota, mä valitsin tämän Hannu Koposen ja Esa Leinosen kirjoittaman Iäkkään ahdistuneisuuden ja masennuksen erityispiirteet ja hoitoartikkelin, ja siis molemmat kirjoittajat on emeritusprofessoreja, että tämä Tämä on on kirjoitettu pitkän kokemuksen takaa. Ja tässä hyvin tuodaan esiin se, että iäkkäiden ahdistuneisuus ja masennus on tavallista ja ne vaikuttaa usein oleellisesti elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Toisaalta hoidossa käytettävät keinot on aika samoja. Kun, kun nuoremmillakin, mutta niin kuin kaikkien lääkeaineiden suhteen, niin vanhoilla ihmisillä ei, ei, ei enää sitten niin kuin toimikkaan lääkeaineen liikkuminen, hajoaminen, jakaantuminen, eliminoituminen elimistössä samalla tavalla kuin nuoremmalla ja tutkimustietoa siitä, että miten ihan tarkkaa lääkkeet toimii, toimii vanhalla väestöllä, niin ei hirveän paljon taida olla kun puhutaan masennus-, masennus ja ahdistuslääkkeistä.
1: Ei, ei, se oli tässä aika suoraankin näyttöön perustuen tuotu, tuotu esille, että yli 75-vuotiaista on kovin vähän, vähän tietoa ja sitten mm, varsinkin esimerkiksi muistisairaiden mielialaoireiden hoidosta vielä niukemmin, mikä on ehkä aika ymmärrettävää, että mm. kun RCTn tekeminen tuollaisessa populaatiossa on, on helpommin, helpommin sanottu kuin tehty, sitten se että mitä, mitä meidän kannattaa tehdä, tulee ehkä osin, osin muita, muita reittejä. Tässä ehkä ne, kokeneiden kliinikoiden ää, näkemykset on onnistuttu hienosti pistämään, pistämään sanoiksi ja, ja, ja ne, kirjattelin näkökulmasta ne, nämä ajatukset mielellään kyllä allekirjoittaa. Kyllä.
0: Ja, ja se, se, mikä tässä, tässä tota, äh, tulee, tulee esiin, että tämmöiset Asiat, jotka altistaa ahdistukselle, jotka altistaa masennukselle, niin niitä itsessä vanhuudessa esiintyy aika paljon. Ja sitten sit voi tulla ihan uutena oireena vaikka sitä, että, että tota niin, tämmöistä niin joukkojen, väkijoukkojen pelkoa ikääntymisen ja oman, oman toimintakyvyn heikkenemisen myötä. Toisaalta masennuksen suhteen niin... Ää, Ehkä iäkäs ihminen pystyy käsittelemään masennusta paremmin kuin nuorempi ihminen ikään kuin hyväksymään sen tilanteen jollain tavalla. Semmoinen viesti mulle vähän täältä artikkelista tulee. Semmoinen ehkä sieltä jollain tavalla
1: nousi nousi esiin, mutta jotenkin ajattelisi, että se ei ole myöskään niin kuin itsestäänselvyys ja sitten ikääntyneiden kohdalla... tapauksessa
0: en tarkoita, että, että niin ikääntyneiden De... masennukseen pitäisi suhtautua silleen, että De... iäkkäät pystyy käsittelemään. Ei, ei vaan, että sitä ehdottomasti tulee ja pystytään hoitamaan.
1: Joo, joo toki, toki näin, ehkä siinä tulee justiinsa se, että tavallaan elämän kokemus auttaa tiettyjen asioiden sietämisessä ja tavallaan niin sairauksien myötä myötä tiettyihin asioihin tottuu ja sopeutuu. Mutta sitten toinen puoli on ehkä se, että niin kuin totesit, niin niitä altistavia tekijöitä saattaa olla aika paljon. paljon. Ja yksi asia, mikä jossain määrin näkyy, on se, että, että tavallaan kun pitkä elämä ja havait, niin kuin tunnistaa sen, että nyt alkaa olla jo aika vanha, niin tavallaan se psyykkinen ja psykologinen kuorma jotkut vuosikymmeniin aikaa takaisetkin asiat saattaa ruveta nostamaan nostamaan päätään ja vaikuttamaan siihen elämään, varsinkin sitten, jos sairauksien, vaikka liikkumisvaikeuksien vuoksi elinpiiri alkaa, ja sosiaalinen piiri alkaa, alkaa kaventua. kaventua, että se on tämmönen, niin tietty, tietty tasapainoilutilanne tasapainoilu, ja varmaan se, että mitä niin elämänsä on tehnyt ja millä, mitä on näissäkin merkeissä elämänsä aikana nähnyt, vaikuttaa paljon siihen, että, että Muuttuuko mieliala oireet, jotka nyt varmaan kaikilla on kuitenkin semmoisia, että niitä enemmän tai vähemmän kokee, että muuttuuko ne sitten tämmöisen sairauden asteiseksi ja alkaa toimintakykyä rajoittaa?
0: Aivan. Mä tota, ähm, voisin lukasta täältä lyhyen pätkän, tota, koska siis psykoterapia on, on ikääntyneelläkin hyödyllistä äh, ja sen tulisi olla tukea antavaa ja ongelmakeskeistä. Menneen elämän tarkastelussa tulisi pitäytyä potilaan itsetunnon tukemiseen ja masennusta aiheuttavien asioiden supportiiviseen käsittelyyn. Huomion tulisi suuntautua ajankohtaisiin asioihin sekä jäljellä olevan toimintakyvyn tukemiseen ja parantamiseen. Yleisesti iäkkäiden psykoterapiassa voidaan antaa suurempia neuvoja ja ohjeita kuin nuorempia hoidettaessa, mutta sitten taas valitettavasti niin kuin psykoterapeuttia, on kokemusta iäkkäiden mm. potilaiden hoitamisesta, niin ei taida hirveän paljon olla. Ja. Joo, eipä, eipä, taida, eipä taida
1: olla, e, ja, ja sitten myöskään niin kuin, niitä rahoja, joilla sitten psykoterapiaa laajalaisesti ikääntyneille ruvettaisiin tarjoamaan, niin enpä usko, että sitä on, on, on tota, liikaa, liikaa tarjolla. Nämä psykoterapiathan taisi edellisessä käypähoito suosituksen päivityksessä tulla nimenomaan ikääntyneidenkin niin osalta tämä näyttö, näyttö aiempaa selvemmin esille ja voisi toivoa, että se näyttäytyy sitten myös palveluina, mutta aikansa siinä varmaan, varmaan menee. Mun mielestä sinällään on aika ymmärrettävää, että, että psykoterapia auttaa, niin kuin tuossa äsken sanoin, että siellä voi olla vuosikymmenten aikaisia, aikaisia asioita, jotka siellä kuormittaa ja tavallaan, jos vaikka jonkun kuormittavan parisuhteen asiat nousee pinnalle vaikka leskeksi jälkeen, niin tuntuu aika ymmärrettävältä, että että Sitalopraamilla ja käyttämällä ne asiat ei sieltä muuksi muutu, mutta sitten se, että niitä pääsisi ammattilaisen kanssa käsittelemään niin, että ne olisi siellä, ja sitten katsotaan sitten eteenpäin, että miten tästä eteenpäin, niin se voisi auttaa. Mä ehkä jotenkin ajattelen, että tästä tämä kuvaa myös sitä, että psykoterapeuttien puutteessa ja nimenomaan ikääntyneitä hoitoa tuntevien psykoterapeuttien puutteessa, niin ehkä kuitenkin se, että esimerkiksi psykiatriset sairaanhoitajat tai sitten jonkun kolmannen sektorin kautta jollain muulla tavalla koulutettu keskustelutuki tai muu vaavistuksen kevyempänä interventiona voisi olla sellainen, että sitä voisi toivoa. Mutta tavallaan se, että jos siellä päässä on jotakin, mikä pitäisi saada sanottua, niin se pitäisi, oliko varmaan paikallaan saada ulos. Ja sitten toisaalta, kun masentunutta ja ahdistunut ihminen se rohkaisua, niin sitten tarvitsisi olla se rohkaisija. Kyllä. Ja sitten sitä voidaan, miet- meidän syytä miettiä, että mitä eri reittejä näiden tarjoamiseksi meillä on. Kyllä.
0: Koko, koko tässä masennusahdistus ja ikääntyminen kuviossa... Klinikon työtä vaikeuttaa toki se, että esimerkiksi muistisairaus saattaa oireella hyvin samalla tavalla. Totta,
1: totta, että muistisairauden ensioireethan saattaa olla jonkinlaisia psykiatrisia oireita, esimerkiksi mielialaoireita, apatiaa tai sitten harhaluuloisuutta jo vastaavaa. Niissä suhteissa toki aika on aika hyvä diagnostinen työkalu, että mikä, mikä tässäkin katsauksessa tuli. Tuli esille, että jos miettii, että onko tämä masennusta vai muistisairautta, niin jos se masennuslääkkeellä paranee, niin, niin sitten se ei ollut muistisairautta, niin. mutta jos sitten kognitioseurannassa mm. mielialaureiden hoidon jälkeen heikkenee, niin se toki tukee sitä ajatusta, että siellä muistisairaus on taustalla. Ehkä oh. semmoinen merkittävä puoli se masennuksessa on se, että saattaa erilaisiin somaattisiin oireen tulla. Tulla esille. Ja sitten kun näillä ihmisillä monia sairauksia on, niin helposti liitetään niihin, niihin että, että ne erilaiset oireet. Ja jos me kliinikot ei tule ajatelleeksi masennuksen mahdollisuutta, niin sitten se ongelma jää sieltä tunnistamatta ja menee koko ajan heikommaksi. Valenkuerotusdiagnostiikassa täysi syytä pitää mielessä ainakin, jos sama henkilö jonkun somattisen oireen kanssa toistuvasti käy, ja sille ei oikein löydy mitään hyvää, hyvää selitystä.
0: Eli T- iäkäs voi olla masentunut, iäkäs voi olla ahdistunut, ja se, se ei välttämättä johdu pelkästään siitä, että hän, hän on vanha. Vaan
1: että... Tai että hänellä on sa- monia niin, sairauksia. Niin, niin. Seuraavaksi mä ajattelin tarkasteltavaksi, Silja Runsteenin katsausta ikääntyneiden päihdehäiriöistä ja, ja riippuvuuksista. Ja vähän samaan tapaan kuin tuossa äskeisessäkin artikkelissa, niin, niin täytyy todeta, että, että ilmiöhän on verrattain yleinen ja, ja sitten näyttää olevan myös ehkä trendi se, että näitä päihdehäiriöitä meillä vastassa tulee olemaan tulevina vuosina yhä. Yhä enemmän kuin nämä nyt suuret ikä, eläkkeelle jääneet ikäluokat. ikäluokat, niin heillä monet esimerkiksi alkoholin voi voivat olla kovin erilaisia kuin, kuin aikaisemmin. Niin. Täällä, äh, täällä ehkä nousee sitten mm, jo, esiin se ajatus, että alkoholin käytöstä me tiedetään jossain määrin ja tiedetään Joo. alkoholin haitallisuudesta ja asioista, jotka siihen kytkeytyy, Mutta tässä nousee mut hienosti esiin, esiin se, että ei se ole alkoholi, vaan sit siellä saattaa olla taustalla, taustalla lääkeriippuvuuksia. Yhdysvalloissa on raportoitu eläkeikäisen väestön kannabiksen käytöstä, käytöstä. ja sitten täällä taitettiin mainita myös, että esimerkiksi korvaushoidossa olevia Ihmisiä saattaa tulla niin, niin kuin lähestyä, lähestyä vanhus, vanhusikää, eli tämä kenttä on, on ehkä laajempi kuin tulisi, tulisi ajatelleeksi, ja sitten ehkä myös se, että, että eläkeikäisetkin on ja, tota, aikuisia siinä, missä nuoremmatkin, samat ilmiöt, mitä mu- muissa ikäryhmissä nähdään, niin, niin tota, myös näissä vanhemmissa ikäryhmissä enemmän tai vähemmän saattaa olla nostamassa päätään.
0: Sitten tämmöinen, tämmöinen tota, äh, mitä mä en ainakaan ollut tullut ajatelleeksi, mutta sitten kun tässä luki, niin ihan selväähän tämä on. Tuoreessa ruotsalaistutkimuksessa todettiin ikääntyneiden alkoholinkäytön olevan yhteydessä hyvään toimintakykyyn, hyvään toimentuloon ja puolison kanssa asumiseen. Yhteyttä selittää se, että monet ikääntyneet lopettavat alkoholinkäytön sairastuessaan ja osa päihdeongelmista kärsivistä ei elä iäkkääksi. Eli, eli tavallaan se, että on, on niin kuin... Hirveän ja hyvinvoiva iäkäs, niin ei mm. tarkoita sitä, etteikö hänellä myös voisi olla tota runsasta päihteiden käyttöä.
1: Juurikin, juurikin näin. Ja tässä ehkä tullaan myös siihen, että, että sitten ehkä niin kuin yhteiskunnallisesti korkeammissa asemissa olleet henkilöt, niin heillä ehkä sitten niin kuin tavallaan työtehtäviin on saattanut jollain tavalla kytkeytyä alkoholin käyttö eri tavalla tai heillä sitten saattaa olla myös varaa käyttää alkoholia eri tavalla ja ollaan esimerkiksi piiniä ruoan kanssa tyyppinen lähestymistapa, niin voidaan ajatella, että, että se olisi niin kuin kuulutamallaan tiettyyn, tiettyyn elämänlaatuun, niin. elämänlaatuun ja, ja käsittääkseni tavallaan vähän tähän kytkeytyen, niin eläkeikäisten alkoholin käyttö on lisääntynytkin, ja, mutta sitten ongelma tulee siinä, että vanhetessa elimistö muuttuu koko ajan alttiimmaksi alkoholin haitoille haitoille ja hinta siitä lainausmerkeissä elämänlaadusta tulee koko ajan ajan
0: isommaksi. Ja tässäkin on varmaan hyvä hyvä pitää mielessä se, että onko tämä ikääntynyt potilas 65-vuotias vai 100-vuotias, että miten, miten paljon siihen alkoholin käyttöön pyritään Vaikuttamaan.
1: Ja siihen samaan, että onko vaikka 70-vuotias muistisairas vai, vai ei, ei niin. muistisairas, eli tavallaan niin haavoittuvuuden kannalta, että biologinen vanhenemisprosessi nyt sitten koskee vaikuttaa siellä vanhemmissa ikäryhmissä, ikäryhmissä esimerkiksi siihen, että kuinka nopeasti promillet nousee ja miten veriaivoeste toimii ja paljonko aivoilla on, on sietokykyä, mutta sitten muistisairailla sitten se alttius haitoille. Tul, saattaa tulla sitten tavallaan kuin kroonologisesti nuoremmallakin iällä.
0: Ja, ja tota, sä, sä oot tässä tuonut esiin sitä, että kyseessä on kuitenkin aikuiset ihmiset, jotka, jotka viime kädessä tekee itse omat ratkaisunsa, mutta sitten lääkäreinä me pyritään tarjoamaan heille mahdollisimman hyvät, hyvät välineet ja tiedot sen ratkaisun tekemiseen.
1: Juurikin, juurikin näin, ja se on ehkä semmoinen asia, jota jos ajatellaan vaikka myös näiden ikääntyneiden nuorempia läheisiä, joka on tavallaan syytä muistaa, että Jaakko Valvanteelta, joka oli edeltäjäni Tampereella, niin häneltä opin, opin sellaisen fraasin, että vanhus on iäkäs aikuinen, jolla on oikeus tehdä itsensä kannaltakin muiden mielestä huonoja ratkaisuja, ja ja tavallaan tuo on ehkä sellainen asia, josta näkökulmasta meidän kannattaisi miettiä, miettiä, mutta ehkä nykyistä useammin ja myös läheisten kannattaisi miettiä yhä useammin sitä, että miten sitten näihin ihmisiin suhtautuu. Mutta sitten niin niin meillä sitten myös ammattilaisina oma velvollisuutemme, että jotta ihminen pystyy tekemään järkeviä ratkaisuja, niin hänen pitää tietää seuraukset niistä, niistä ratkaisuista ratkaisuista ja meidän tehtävä on sitten kertoa, että jos valitsee juoda tai pottaa, että mitä seurauksia, seurauksia sillä voi, voi sitten olla, olla terveydentilan kannalta esimerkiksi nostaa esiin sitä, että millä tavalla alkoholivaikutukset Vanhetessa muuttuu tai sitä, että mikä alkoholin ja joidenkin lääkkeiden yhteisvaikutus voi olla tai miten alkoholi voi viedä viedä tehon sitten jonkun sairauden lääkehoidolta tai johtaa toistuviin päivystyskäyteihin tai jotain vastaavaa. Nyt viimeisenä meillä olisi tarkasteltavana Risto Batajan kirjoittama katsaus muistosairauksien neuropsykiatristen oireiden monenkirjavat syyt. En muista, että kuka keksi otsikon, mutta, mutta täytyy sanoa, että siitä tuli, tuli aika hieno.
0: Kyllä. Ja,
1: ja, ja katsauksessa myös on otsikkonsa mukainen tässä Vataja, joka niin kuin neuropsykiatrian guru ja gurun asemassa tietyissä piireissä vähän on, niin onnistui todella hienolla tavalla, tavalla tätä monenkirjavuutta tuomaan esille lähtien geenitasosta ja sitten aivovaurioiden mekanismeista ja aivojen rappeuttavista prosesseista ja sitten vähän lääkkeitä ja sitten myös ympäristötekijöitä ja hoitoon osallistuvia, osallistuvia tahoja ja sitten toteaa, että, että tämmöinen monialainen tämmöinen malli, jossa biopsykososiaalinen malli, joka ottaa näitä kaikkia huomioon, niin on tarpeen äh, muistisairauksien neuropsykiatristen oireiden selittämiseksi.
0: Kyllä, kyllä, ja ja nämäkin tulevat lisääntymään sitä myötä, kun kun vanhan väestön määrä lisääntyy.
1: Näin näin tosiaan tosiaan on, on ja itse asiassa ehkä kehtaan kenen tiiserinä lehden, Myöhempään kevään numeroon viitaten kertoa, että tulossa on tulossaan tietoa siitä, kuinka paljon muistisairaita Suomessa onkaan. Täällä on monessa yhteydessä toisteltu käypähoitosuosituksessakin mainittuja jo vuosia vanhoja lukuja. Ja, ja tulevat alkuperäisartikkeli kertoo, että muistisairaita on paljon enemmän kuin olemme tienneetkään, että heitä on. Muistisairaus, nyt kun var- kar- vanhan ikään yl- kytkeytyy, niin... Muistisairaiden potilaiden määrä tulee tosiaan, tosiaan kasvamaan paljon ja tämä on sillä tavalla yhteiskunnallisesti iso haaste, että nämä oireet, joita käytösoireiksikin joskus kutsutaan, niin ne on niin tärkeimpiä syitä, jotka muistisairaan pitkäaikaishoitoon joutumiselle altistaa. Että kuormittaa niin paljon vaikeuttaa kotona asumista ja kuormittaa hoitoon osallistuvia henkilöitä, niin että sitten kun vaikeita oireita ilmenee, niin sitten se alkaa se rajatulla. tulla tulla vastaan. Ja sitten ehkä yksi haaste tähän liittyen vielä on se, että tässä tekstissäkin tulee esille niin erilaisia oireita, pitkäaikaissairauksien hoito ja muuta voi olla siellä taustalla. Eli jos me näitä muistisairaita emme onnistu hyvin heidän kokonaisterveyttään ajatellen hoitamaan, hoitamaan niin se osaltaan sitten altistaa sille, että muistisairaus alkaa tämmöisenä oireina näyttäytyä ja haastaa sitten sekä so- että teemme järjestelmää.
0: Tästä teidän kokoamasta erinomaista teemasta löytyy myös näin hoidan artikkeli psykoottisen iäkkään potilaan tutkimisesta ja hoidosta. Ja ja sitten geriatri Anniina Palm on kuukauden kollega haastattelussa. Esa, kiitoksia että, että tota, ehdit, ehdit mukaan käymään tätä teemaa ja kiitoksia, että olette, olette koostanut tämän teeman kuten, kuten on käynyt ilmi, niin tärkeä aihe joka itse asiassa koskettaa valtaosaa kliinikoista ja, ja osallisesti myös kansalaisista Ja
1: kiitos, tätä oli mukava, mukava käydä tällä tavalla läpi ja täytyy todeta, että siinä vaiheessa, kun teemaa lähdettiin talas kanssa toimittamaan, niin ei ihan oltu tietoisia siitä, että mihin ryhdytään, ryhdytään. Ja tässä tietyt haasteensa on ollut, että iso, iso projekti, mutta nyt kun tätä lehteä katsoo ja käy, käy läpi, niin täytyy olla kyllä tyytyväinen, tyytyväinen siihen, että tämä homma tuli, tuli tehtyä. Ja, ja hienoa, että tässä saatiin näin muuta että ja osaaminen ja tavallaan nämä rajapinnat ja ennen, ehkä ennemmin yhteistyö, työ, yhteistyömerkitys myös nostettua esiin. esiin ja tuoden silti sitä, niin kuin totesitkin, niin työkaluja näiden potilaiden hoitoon, koska näitä tulee kollegoista kuitenkin tapaamaan.
0: Ja ikääntyneet on, on, on potilasryhmä, johon mahtuu 40-60 vuoden nikaharukassa olevia potilaita jotka on hyvin voimakkaasti yksilöllisiä ja eri eri tilanteista, ja kyllä he ansaitsevat mahdollisimman hyvän hoidon ja arvion omista hoitomahdollisuuksistaan.
1: Näin näin on, Ja, ja semmoinen lähtökohdan täytyy olla se, että vanhenemismuutokset on hyvin hitaita, ja niiden pitäisi alkaa vasta jossakin, luokkaa sadan vuoden kieppeillä olla, kun todella pitkälle edenneitä, että kaikki ennen sitä, niin lähtökohtana on syytä olla, että siellä on taustalla joku oire tai sairaus, joka meidän tehtävä olisi diagnosoida se, että miten lähdetään hoitamaan sitten oma kysymyksensä täytyy yksilöllisesti miettiä, miettiä mutta se, että vanhuudella selitetään niin jotakin ilmiöitä, niin todennäköisesti tii, ajaudutaan tilanteeseen, johon Kukaan tai mikään osapuoli ei ole ole tyytyväinen.
0: Hyvin sanottu. Hei Esa Jämseen, kiitoksia sulle ja, ja hyvät kuulijat, oikein hyvää jatkoa teille. Moikka moikka!